0: wie gestalte ich ein glückliches und zufriedenes Leben als neurodivergente Person? Du findest diesen Podcast bei jedem gängigen Anbieter. Und um keine Folge zu verpassen, folge mir gerne in deiner bevorzugten Podcast-App oder auf Instagram. In der heutigen Folge dreht sich alles um Autismus. Wir klären die Frage, was Autismus und ASS bedeutet Warum man von einem Spektrum spricht und was die konkreten Diagnosekriterien für die Autismus-Spektrum-Störung sind. Bitte beachte, dass dieser Podcast Informationen rund um Neurodiversität, Autismus, ADHS, Hochsensibilität und allgemeine mentale Gesundheit bietet. Die Inhalte basieren auf umfassender Recherche und meinen persönlichen Erfahrungen. Zudem können Sie Auszüge aus medizinischen Fachbüchern enthalten. Ich bin jedoch keine medizinische Fachperson. Die präsentierten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung oder Diagnose betrachtet werden. Wenn du gesundheitliche Bedenken hast oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber Nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. In welchen Bereichen fühle ich mich gesehen und akzeptiert? Und wo darf ich mehr für mich einstehen? Und in welchen Situationen kann ich das am besten üben? Und nun, lass uns ohne weiter Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Der Autismus bzw. die Autismus-Spektrum-Störung ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung, deren genaue Ursache unbekannt ist. Sie wird als genetisch bedingte Veränderung der Wahrnehmungsinformationsverarbeitung des Gehirns beschrieben, die sich bereits im frühen Kindesalter bemerkbar machen kann, aber nicht muss. Es wird weltweit von ungefähr 0,6 bis 1% betroffenen ausgegangen. Autismus-Spektrum-Störung. Warum ein Spektrum und warum eine Störung und wie sieht das konkret aus? Man spricht von einem Spektrum, weil es viele Diagnosekriterien gibt, die nicht alle in vollem Maße erfüllt sein müssen, aber dennoch die meisten davon in einem gewissen Grad vorhanden sind. Somit ergibt sich eine Menge an unterschiedlich ausgeprägten Herausforderungen und eine riesige Kombinationsvielfalt. Ein Spektrum ist es deshalb, weil nicht von leicht bis stark unterschieden wird, sondern eben diese Kombination als Gesamtes betrachtet wird. Somit gibt es auch nicht leicht oder stark artistische Menschen, obwohl es durchaus auffälligere und weniger auffällige und welche, die mehr Unterstützung brauchen und welche, die weniger Unterstützung brauchen, gibt. Aber es gibt keine Skala, auf der man mehr oder weniger autistisch sein könnte. Das Wort Störung ist für viele ein Dorn im Auge. Und auch ich tue mich schwer damit, meine Wesensart als eine Störung zu betrachten. Von einer Störung spreche ich persönlich dann, wenn es im medizinischen Kontext steht. Und ansonsten verwende ich den Begriff neurodivergent oder einfach autistisch. Eine Störung ist es deshalb, weil es nicht nur von der Norm abweicht, sondern nun mal auch einen großen Einfluss auf das Leben jedes einzelnen Betroffenen hat. Zudem ist es keine Krankheit und kann auch nicht geheilt werden. Jegliche Therapien im Zusammenhang mit einer autismus spektrum sollten sich darauf konzentrieren, das Leben der betreffenden Person zu verbessern und niemals darauf, den Autismus wegzutherapieren, Denn das ist schlichtweg nicht möglich. Ich erkläre nachfolgend die Diagnosekriterien für die Autismus-Spektrum-Störung. Und als betroffene Person kann es dringend oder unangenehm sein, sich anzuhören, was die Medizin über einen zu sagen hat. In der nächsten Folge wird es mehr um meine persönliche Erfahrung gehen und darum, wo im Spektrum ich mich befinde. Solltest du also die Befürchtung haben, dass diese Folge nicht für dich geeignet ist, kannst du zunächst nächsten springen und wirst auch da einiges über das Spektrum erfahren. Ansonsten folgt jetzt sowohl die Definition als auch die Diagnosekriterien aus dem ICD 11 für die ASS. ICD bedeutet International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems oder auf Deutsch Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme. Dieses Buch wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben und ist die wichtigste Grundlage, um medizinische Diagnosen zu stellen. Die Schweiz als auch Deutschland richten sich für die Diagnosen nach dem ICD und deshalb gehe ich näher auf diese ein. Die Definition die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen. Und sie sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, obwohl sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf. Diagnosekriterien nach ICD-11 für eine bessere Verständlichkeit habe ich einige Formulierungen angepasst und teilweise Punkte zusammengefasst. Zudem habe ich einige davon mit persönlichen Anmerkungen ergänzt. Erstes Kriterium. Anhaltende Defizite bei der Anbahnung und Aufrechterhaltung sozialer Kommunikation und sozialer Interaktionen. Dazu zählen unter anderem Einschränkungen im Verständnis und oder dem Interesse an sozialer Kommunikation unangemessene Reaktionen auf verbale oder nonverbale soziale Kommunikation anderer, Schwierigkeiten gesprochene Sprache mit den typischen ergänzenden nonverbalen Hinweisen wie Augenkontakt, Gestik, Mimik und Körpersprache passend anzuwenden. Anders ausgedrückt, bei autistischen Menschen stimmt die verbale Kommunikation nicht immer mit der zu erwartenden nonverbalen Kommunikation überein. Es kann durchaus vorkommen, dass jemand sehr interessiert ist und seine Körpersprache aber eher auf Desinteresse hindeutet. Oder eine Person ihre Freude zwar verbal ausdrückt, dabei aber nicht wie erwartet auch einen fröhlichen Gesichtsausdruck hat. Das führt zu kleineren und größeren Missverständnissen und ist ein Problem, was fast jeden Autisten tagtäglich begleitet. Eingeschränktes Verständnis oder Schwierigkeiten in der Verwendung von Sprache im sozialen Kontext Einschränkung der Fähigkeit, wechselseitige soziale Gespräche zu starten und aufrechtzuerhalten. Es ist für viele autistische Personen schwierig zu verstehen, wann, wer in einem Gespräch an der Reihe ist zu sprechen. Das scheint für neurotypische Menschen, das heißt Menschen, die keinen Autismus oder andere neurologische Andersartigkeit haben. Für diese scheint es intuitiv zu klappen, und ist deshalb umso schwerer, theoretisch zu erlernen. Trotz großem Effort von vielen Betroffenen fühlt sich das Gespräch für das Gegenüber oftmals einfach nicht so flüssig an wie mit neurotypischen Personen. Eingeschränktes soziales Bewusstsein, das zu einem Verhalten führt, das nicht angemessen an den sozialen Kontext angepasst scheint. Ich persönlich würde es wohl eher eingeschränktes, gesellschaftskonformes Denken und Handeln nennen. Aber das ist vielleicht Ach einfach nur in meinem Fall so. Eingeschränkte Fähigkeit, sich die Gefühle, emotionalen Zustände und Haltungen anderer vorzustellen und darauf angemessen zu reagieren. Ich persönlich erachte diesen Abschnitt als einen, der wohl viele autistische Menschen am meisten trifft. Das Vorurteil, nicht empathisch zu sein, ist kein besonders angenehmes. Und es kann enorm frustrierend sein, wenn man eigentlich höchst empathisch ist aber häufig einfach nicht verstehen kann, was das Gegenüber empfindet oder erlebt. Ich selber betrachte das so. Wenn man sich als Individuum in einer Gesellschaft befindet, in welcher die meisten um einen herum die gleiche Wahrnehmung haben, die gleiche Kommunikation benutzen und sich im Generellen darüber einig sind, wie sich das Leben anfühlt, dann ist es ziemlich einfach, empathisch zu wirken. Man schließt einfach von sich auf andere und trifft damit in den meisten Fällen ins Schwarze. Lebt man nun aber in einer Gesellschaft, in der per Definition etwa 99% der Bevölkerung eine abweichende Wahrnehmung haben, eine andere Kommunikation benutzen und sich das Leben dementsprechend anders anfühlt, tappt man in den meisten Fällen einfach im Dunkeln, wenn man versucht, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Wir lernen, dass Empathie bedeutet, sich in andere hineinzuversetzen. Aber das stimmt für artistische Menschen so einfach nicht. Wenn ich mich in eine Situation hineinversetze, ist die Chance ziemlich groß, dass mein Empfinden von dem meines Gegenübers abweicht. Ja, wir haben Schwierigkeiten, uns die Gefühle, emotionalen Zustände und Haltungen anderer vorzustellen, weil sie sich häufig sehr deutlich von unseren eigenen unterscheiden. Die meisten Personen mit einer ASS sind sehr wohl in der Lage, Empathie zu empfinden und diese auch zu zeigen, wenn man ihnen erklärt, wie man sich in einer bestimmten Situation fühlt. Und ergänzend möchte ich dazu sagen, uns artistischen Menschen gegenüber verhalten sich die meisten Menschen in sehr vielen Situationen äußerst empathielos. Aus dem genau gleichen Grund wie wir, nur fällt das halt weniger auf. Eingeschränktes oder unpassendes gegenseitiges Teilen von Interessen. Eingeschränkte Fähigkeit, typische Beziehungen zu gleichaltrigen aufzubauen. Du findest mein Instagram-Profil in den Shownotes verlinkt. Schreib mir gerne eine Nachricht mit deinen persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Autismus oder eine Frage, die dich zum Thema brennend interessieren würde. Zweites Kriterium: anhaltend eingeschränkte sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder übertrieben sind. Dazu können gehören Mangelnde Anpassungsfähigkeit an neue Erfahrungen und Umstände und damit verbundener Leidensdruck, der durch triviale Veränderungen in der vertrauten Umgebung oder als Reaktion auf unerwartete Ereignisse hervorgerufen werden kann. Das können kleine Veränderungen sein, wie zum Beispiel neues Geschirr in der Kantine oder ein Stundenplan, das sich spontan ändert. Und dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob die Veränderungen objektiv betrachtet positiv oder negativ sind. Unflexibles Festhalten an bestimmten Routinen. Diese können zum Beispiel geografisch bedingt sein, wie das Befolgen vertrauter Wege, oder sie können ein genaues Timing erfordern, wie zum Beispiel Essenszeiten oder Transport. Übermäßiges Festhalten an Regeln, zum Beispiel auch beim Spielen. Übermäßige und anhaltende ritualisierte Verhaltensmuster. Zum Beispiel die Beschäftigung mit dem Aufreihen oder Sortieren von Gegenständen auf eine bestimmte Weise, die keinem offensichtlichen äußeren Zweck dienen. Für viele Personen mit einer ASS ist es beruhigend, Gegenstände zu sortieren oder aufzureihen, so wie andere vielleicht Puzzles spielen. Hinzu kommt, dass viele Reize zu einer Überforderung führen können und Unordnung bietet viele visuelle Reize. Somit kann es zusätzlich entlasten, wenn die Umgebung visuell ruhig und geordnet ist. Sich wiederholende und Stereotype motorische Bewegungen wie Ganzkörperbewegungen, zum Beispiel Schaukeln, atypischer Gang, zum Beispiel auf Zehenspitzen gehen, ungewöhnliche Hand- oder Fingerbewegungen und Körperhaltungen. Diese Verhaltensweisen treten besonders häufig in früher Kindheit auf. Darunter fällt auch Stimming. Stimming sind sich wiederholende und gleichbleibende wirkende Handlungen mit dem Ziel, eine vermehrte Anspannung abzubauen. Es ist eine Form von Selbstregulation und ein wichtiges Tool für Menschen mit Autismus. Meiner Erfahrung nach ist es nicht unbedingt so, dass das Bedürfnis nach diesem Verhalten mit dem Alter abnimmt. Es ist eher so, dass viele für ihr Stimming verurteilt, bestraft oder ausgegrenzt wurden. Somit sucht man andere Mittel und Wege, um sich zu regulieren. Viele finden Verhaltensweisen, die unauffälliger oder zumindest gesellschaftlich akzeptierter sind. Dinge wie Fingernägel kauen, Haare drehen, mit den Füßen wippen oder sich in die Wange beißen und vieles mehr. Anhaltende Beschäftigung mit einem, oder mehreren speziellen Interessen, Teilen von Gegenständen oder bestimmten Arten von Reizen, einschließlich Medien oder eine ungewöhnlich starke Bindung an bestimmte Gegenstände. Lebenslange, exzessive und anhaltende Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen. Dazu gehören unter anderem Geräusche, Licht, Texturen, Insbesondere von Kleidung und Nahrungsmitteln, Gerüche und Geschmäcker, Hitze, Kälte oder Schmerzen. Zum Beispiel können laute Geräusche zu deutlichen körperlich wahrnehmbaren Schmerzen führen. Oder eine Naht Pullover wird über den Tag zu einer sensorischen Folter. Bei der Wahl nach dem passenden Lebensmittel haben die Konsistenz und der Geruch häufig einen ebenso großen Stellenwert wie der Geschmack selber. Drittes Kriterium. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase typischerweise in der frühen Kindheit, aber die charakteristischen Symptome treten möglicherweise erst später in vollem Umfang auf, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Hier wird darauf eingegangen, dass der Beginn der Störung zwar in der Kindheit liegen muss, sich die ganze Tragweite jedoch auch erst im Verlauf des Lebens zeigen kann. Auch jene Personen, die erst im erwachsenen Alter diagnostiziert werden, können darüber berichten, dass die meisten Symptome schon seit ihrer Kindheit bestehen. Sie jedoch von außen nicht unbedingt so offensichtlich waren. Zum Beispiel fällt es bei Kindern viel weniger auf, wenn sie nur Nuggets und Pommes essen wollen, aber Erbsen hingegen immer liegen lassen. Wenn Erwachsene gewisse Lebensmittel partout nicht leiden können oder nicht runterkriegen, dann fällt es in der Regel eher auf. Es wird in gewissen Situationen von einem Erwachsenen erwartet, dass er zum Beispiel aus Höflichkeit dem Gastgeber gegenüber das isst, was ihm serviert wird. Wenn nun aber die Konsistenz von Erbsen einen Würgereiz auslösen kann, ist das mit der Höflichkeit eher zweitrangig. Für die meisten neurotypischen Menschen scheint es ab einem gewissen Alter zwar noch immer Vorzüge bezüglich Essen zu geben, aber keine so gravierenden sensorischen Einschränkungen. Somit ist das Verständnis für solches Verhalten eher nicht vorhanden und die Aversion gegen bestimmte Lebensmittel scheint plötzlich auffälliger. Oder man könnte sagen, die soziale Anforderungen, Essen, das man nicht ausstehen kann, aus Höflichkeit trotzdem zu essen, übersteigt die Fähigkeit, den damit verbundenen Bürgereiz zu unterdrücken. Letztes Kriterium. Die Symptome führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Manche Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind in der Lage, durch außergewöhnliche Anstrengungen in vielen Bereichen angemessen zu funktionieren, so dass ihre Defizite für andere möglicherweise nicht erkennbar sind. Die Diagnose einer Autismus- Spektrumstörung ist auch in solchen Fällen angemessen. Hier möchte ich ergänzen, dass genau diese Anstrengung für die geleistete Anpassung an die soziale Norm zu einer immer größeren Erschöpfung heranwächst. Und für viele Erwachsene ist eine schwere Erschöpfungsdepression, die deutlich länger oder heftiger ausfällt als bei neurotypischen Personen und keine offensichtliche Ursache hat, der Auslöser für eine genauere Analyse der eigenen Situation und somit häufig auch der Startpunkt vieler Abklärungen, die dann irgendwann zu einer Diagnose führen. Häufig sind es die weiblichen Betroffenen, die später diagnostiziert werden als die männlichen. Man setzt das in Zusammenhang mit der Sozialisierung, die bei den weiblichen Betroffenen einfach weniger auffällig als bei den männlichen ist. Somit zeigen sich die Symptome eher erst später, eben dann, wenn irgendwo die Anforderungen die eigenen Kapazitäten übersteigen, oder man von diesen Anpassungsleistungen so erschöpft ist, dass sie nicht mehr möglich sind und sich deshalb der Autismus auffälliger auch nach außen zeigt. Zudem ist Autismus nicht nur etwas, was sich nach außen zeigt, sondern nun mal auch etwas, das im Inneren vorhanden ist. Das heißt, auch dann, wenn vielleicht Symptome von außen nicht unbedingt sichtbar sind, heißt es noch lange nicht, dass sie im Inneren keinen Stress oder keine Schwierigkeiten verursachen. Und nun sind wir am Ende der Diagnosekriterien angelangt und ich bin sicher, dass ihr einen umfassenden Überblick erhalten habt. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.